0: Wir kommen zur Predigt. Und das ist so eine Einzelpredigt, das ist nicht irgendwie eine Serie oder so. Aber ich weiß nicht, hat er auch schon mal das Gefühl gehabt oder, oder das erlebt oder selber gemacht, dass er gegen außen so wenig fröhlich reagiert hat und so wenig gelächelt hat und innerlich hat es eigentlich brodelt. Also, außen und das, was innen war, da hat es irgendwie eine Diskrepanz gehabt, da hat es nicht ganz übereingestimmt. Er hat außen gelacht und ja, ja. Und innen gesagt, oh nein, irgendwie so. Ich weiß nicht, ich habe ein ganzes banales Beispiel. Ich habe mit meinem Kind geredet und dann hat ein Kind gesagt, ja, weisst, jetzt gehe ich in die Schule, dann habe ich Familie, dann stirbe ich und dann bin ich im Himmel. Und dann sagt noch das andere Kind, ja, und dann im Himmel baut Gott dir ein Haus und braucht einen Bagger. Und ich habe gelacht, habe es lustig gefunden. Innerlich habe ich aber nicht gedacht, die haben noch ganz viel vom Leben vor sich, wo, wo nicht nur so einfach ist. Also, da wird es auf und runter gehen. Aber es gibt noch ganz andere Situationen. Vielleicht sagt, etwas, sagt jemand dir etwas, und du denkst, hey, ja, und innerlich, ah, nein, das macht mich fertig. Oder so. Und äh, heute Morgen werden wir so eine Geschichte anschauen, wo, äh, wo jemand gegen außen auch so ein bisschen lacht, und innerlich brodelt es eigentlich. Und die Geschichte kennt ihr auch, Aber ich möchte auf so ein paar Details eingehen. Es hat, wir schauen so eigentlich verschiedene Reaktionen an. Sie haben alle so ein mit Lachen zu tun. Verschiedene Arten von Lachen. Aber innerlich geht es eigentlich darum. Hey, wir haben eine ideale Situation, so wie es sein sollte, Aber eigentlich ist meine Realität ganz anders. Und das kennen wir alle. Wir haben gewisse Idealvorstellungen, so wie es sein soll, das wäre doch super so. Und dann kommt die Realität und du bist wie so, das da stimmt irgendwie nicht. Und in dieser Geschichte wollen wir das anschauen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, 1. Mose 21, ab dem ersten Vers, und ich tue es da gerade einblenden. Kannst du den einblenden, Janik, Der erste. Ja, genau, hier, oh, eins zurück. Ah, jetzt habe ich es gamet. Da. Abraham und Sarah, kennen der viele? Der Herr wandte, wandte sich Sarah zu und machte sein Versprechen wahr, das er ihr gegeben hatte. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater, genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Ihr ahnet schon welche Geschichte, oder? Der Abraham berühmte Person in der Bibel, der hat einen Sohn versprochen, ganz viele Nachkommen. Und jetzt ist es quasi so weit. Na, so kam es, dass Abraham und Sarah endlich einen gemeinsamen Sohn hatten. Abraham gab ihm den Namen Isaac. Als Isaac acht Tage alt war, beschnitt Abraham ihn, so wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Es war zur Zeit der Geburt, oder er war zur Zeit der Geburt 100 Jahre alt. Stellt euch vor. Hey? Sarah rief, Gott lässt mich wieder Lachen. Jeder, der das erfährt, wird mit mir lachen. Also es ist ansteckend. Den wer, den, wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch Mutter werde? Abraham hat Jahrzehnte darauf gewarten müssen, aber jetzt habe ich einen Sohn geboren. Die Phase das ist so ein der Mittelpunkt, der Knackpunkt von unserem Text heute morgen. Eine faszinierende Geschichte, wo es Abraham gewusst hat, hey ich wird mal einen Sohn haben, Der hat ein Versprechen bekommen, aber dann ist es recht lang gegangen. Und, und in dem Moment, da, wo wir sie jetzt hören, diese Geschichte, sind sie glücklich. Da können sie lachen, haben Freude, es ist in Erfüllung gegangen. Aber bevor das, das passiert ist, mussten sie wie einen Weg müssen machen ist auf und runter und man kann sagen, ja jetzt ist eintroffen, das, was hat passieren sollte, aber unterwegs ist ganz viel Realität zusammengeprallt mit Leben und hat ganz viele Situationen gegeben, die nicht lustig waren. sind. Es andere Arten von Lachen gegeben, und die werden wir ähm, zusammen anschauen. Ich weiss nicht, wahrscheinlich könnt ihr euch identifizieren mit einer dieser verschiedenen Arten von Reaktionen, schauen wir mal. Das Erste ist, die stillen, heimlichen Lachen. Die, die die Geschichte kennen, die wissen ja weiter vorne, ist nämlich etwas passiert. Im ersten Mose 12 hat, äh, hat Gott zu Abraham gesprochen und hat gesagt, hey, ich würde dir und Sarah einen Sohn geben, du wirst ganz viele Nachkommen haben. Und am Anfang ist natürlich so ein Versprechen mega cool. Übrigens, bin ich der Einzige mit langen Hosen. Das gibt es ja gar nicht. Hey, Ich schwitze, das T-Shirt wird nachher dunkelgrün sein, ich schwitze schon jetzt wie ein... So um mir, hey. aber meine weiße Beine wollt nicht sehen. Also egal, ich habe den Text verloren. Das Versprechen ist mega cool. Am Anfang. Aber dann geht es ein, und es, geht ein und es passiert wie nichts. Oder man hat Erwartungen da oben und man ist unterwegs und es geht nichts. Und, ja, und jetzt ist er, oder jetzt ist er der mittlerweile 100-Jährig und Zara 90 und was ist jetzt und so. Und dann wird es nochmal wie bestätigt, im Kapitel 17, da in diesem Vers, kommt äh, kommt Gott zu Abraham und sagt ihm nochmal, hey, du wirst einen Sohn haben. Und was passiert, seine Reaktion ist, er wirft sich auf den Boden, nicht weil er irgendwie Gott anbeten will und irgendwie besonders heilig ist. Im Stille, heisst es hier, hat er in sich reingelachen. Er hat es nicht glauben. Er hat den Abraham, den Mann glauben, der Abraham, den unser Glaubensheld, wenn man so will, hat gelacht. Das ist das stille, heimliche Lachen. Ich kann doch nicht mit hunderten noch einen Sohn haben und so weiter. Das geht nicht und so weiter. Yeah, yeah. Er hat es nicht geglaubt. Später kommen drei Männer vorbei. Und, und sagen ihm das. Und Sarah hört so beim, im Zelt. Also sie ist so in der Zelt gewohnt. Da, ich stelle mir das immer so in der Wüste vor. Und sie sagen das am Abraham. Und Sarah lacht auch. Sie steht dort hinten und hat zugelassen. Und was heisst, sie hat geheimlich gelacht. Aus sie alt war Beide lachen. Nicht nur, ich habe es gar nicht im Kopf gehabt, dass der Abraham auch gelacht hat. Beide lachen, der Abraham und Sarah, sondern es stilles Lachen in sich hinein. Und ich möchte schnell anschauen, was ist das es was ist das für eine Reaktion? Das Erste ist, wo ich glaube passiert, ist, sie haben den Glauben an die übernatürliche Kraft von Gott verloren. Merci mal? Das schweiz ich noch mehr. Sie haben. Sie haben nicht mehr an Wunder. Ich glaube, sie ist schon noch an Gott geglaubt, dass es das gibt und dass das gut ist und dass das passt und so. Aber sie haben nicht mehr wahrhaben, dass jetzt mit ihnen etwas passiert. Die übernatürliche... Oder du hast vielleicht mit 30, 40, 50, 60, weil ja das noch gegangen hat Gott einfach ein bisschen nachgekauft. Aber jetzt geht es nicht mehr. Und wisst ihr was? Das haben wir manchmal auch. Aus irgendwelchen Gründen, intellektuellen Gründen, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, schlechte Erfahrungen oder einfach, dass nichts passiert ist, Alterserfahrungen, glauben wir manchmal nicht mehr an die übernatürliche Kraft von Gott. Und man hört dann etwas, ja, da ist geheilt worden und so, und wir denken, ja, 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 wir lachen, aber heimlich in uns hinein, denken mir, ah, es ist irgendetwas komisch, glaube ich nicht. Und schon gar nicht für mich selber. Ich glaube, das ist ein Grund, wo da passiert ist. Ein anderer Grund, wo ich mir vorstellen könnte, warum sie gelacht haben, ist, dass sie Angst hatten Angst vor der Hoffnung. Sie hatten das Gefühl, wenn ich das Versprechen wirklich glaube und mir wie Hoffnungen mache, dann, dann werde ich wie enttäuscht. Und ich will nicht enttäuscht werden und darum mache ich mir gar nicht Hoffnung. Ich schütze mich, indem ich mir gar nicht Hoffnung mache, und es einfach so ein bisschen ins Lächerliche reinzuziehen. Es kommt mir vor, ein Arbeitskollege hat mir mal erzählt, das ist bei ihm real passiert, ist ein Kollege und hat gesagt, er hat, er hat Hautkrebs da irgendwie im, im, im Gesicht. Und alle waren betroffen und dachte, nein, was, wirklich? Und, so. und er fragt einen, ja, was kann man denn machen? Und er sagt der Arbeitskollege, ja, weißt du, zuerst schneiden sie mir die Nase ab und er hat die Ohren und dann die Augen und dann den Kopf und er ist das Problem gelöst. Und er hat völlig ins Lächerliche gezogen und niemand hat es lustig gefunden, weil es eigentlich eine ernste Situation war. Aber dieser Mann hat dann auch gesagt, ich glaube, er hat eigentlich die Hoffnung verloren. Er glaubt nicht mehr daran. Und mit dem er das ins lächerliche zieht, tut er sich wie, wie schützen vor dem. Und sagt, nein, das wollte ich nicht. Und ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch die Art von Reaktion? Die Art von, ich sage jetzt, dem Lachen halt, wo man sich wie schützt. Man, man schützt sich vor der Hoffnung. Oder man, man glaubt auch nicht mehr an die übernatürliche Kraft von Gott. Man hat schon so viel erlebt und so, und man sagt, hey, das gilt für mich nicht. Meine Realität sieht anders aus. Das ist das erste Lachen. Das zweite Lache, das wir auch im Umkreis dieser Geschichte finden, ist das Zornige-Lachen. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist recht am Anfang der Geschichte. Und das Zweite ist ganz am Schluss vor der Geschichte. Und zwar, äh, können wir lesen, nach, später ist der Isaac aufgewachsen, und als sie ihn aufgehört hat still und so, hat es ein Riesenfest gegeben. Und an diesem Fest passiert etwas Besonderes. Und zwar, lesen wir im Vers 9, Sarah hat gemerkt, dass der Ismael, und der Ismael, das ist der andere Sohn, der Abraham mit der Ägypterin hatte, der Hagar, sie wollte quasi nachhelfen, weil sie nicht gegangen ist, und dann hat er den noch einen Sohn, und das war damals mehr oder weniger okay. Gewesen. Und der Ismael, der hat sich an diesem Fest lustig darüber gemacht, über den Isaak. Und die Reaktion lesen wir hier im Vers. Darüber, darüber wurde sie sehr zornig und bedrängte Abraham, jage diese Sklavin fort, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Das Lachen von Sarah, wo sie so Freude hatte, hat sich schwuppdiwupps in die Zorn umgewandelt. Sie geht zu Abraham und sagt, hey, schick dich weg, ich, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Und die Frage ist, was, was geht im Inneren von Sarah ab? Sie hat so Freude an diesem Sohn, an dem Sohn, an diesem Sohn, Sohn. Und dass, sobald jetzt ein bisschen Kritik gekommen ist, sobald ein bisschen etwas dagegen geschossen wurde, ist, sobald ein bisschen etwas nicht gut gelaufen ist, hat sie wie ihre Freude hat sich in Zorn verwandelt. Es war wütig. Gewesen. Und ich weiß, nicht, kennt, kennt das Gefühl auch? Wenn dich jemand wie etwas in bestimmten kritisiert. Oder deine Freundin, oder deine Frau, oder deine Ehemann, oder deine Kinder, oder deine Arbeit. Die gewissen Sachen ist man wie nicht so empfänglich für kritische Punkt Und man, man lacht vielleicht gegen aussen. ja, ja, aber innerlich brotelt es wie so ein bisschen. Und ich glaube, das ist wie passiert. Die Freude an ihrem Sohn hat sich verwandelt in die Zorn. Und ich glaube, das passiert, wenn das Objekt, das man so Freude dran hat, das so, fest, so stark der Mittelpunkt wird von unserem Leben, dass es fast zu viel ist. Und dann wird es fast zu einem Götz. Also das, was eigentlich mal gut war, nimmt dich so stark ein, dass es nur noch das ist. Und wenn da ein Kritik kommt, hey, dann wird es ganz schlimm. Das war nicht nur bei der Sarah so, gewesen, das war auch bei Abraham so. Gewesen. Warum hat nach später das Kapitel später kommt Gott zu Abraham und sagt, hey, den Isaac musst du jetzt opfern. Er will ihm zeigen, hey, das ist jetzt zu fest dein Mittelpunkt geworden. Du vertraust mehr am Geschenk, das du bekommen hast, statt dem, was es gegeben hat. Und, und man sieht es anhand, wenn man den Vers anschaut, es ist mega spannend geschrieben. Er sagt eben nicht nur am Abraham, Gott sagt und kommt, hey, mit dem Isaac geht er auf den Berg und Opfer. Er sagt in der Bibel: Nimm den Isaac, das ist quasi das Messer reingesteckt, deinen einzigen Sohn, er gusselt noch so ein bisschen. Oder, nimm den Isaac, nimm den einzigen Sohn. Und er sagt: Der, wo du lieb hast, der gusselt er noch ein bisschen. Und geht mit ihm auf den Berg opfern. Er tut es so richtig ihm aufzeigen: Hey, der, wo, nimm deinen einzigen, der, der du lieb hast, er tut es ihm so richtig zeigen. Und warum macht er das? Weil er genau gemerkt hat, hey, da hat ein wenig zu festes Leben eingenommen. Das ist, er ist vom Geschenk zum Gott geworden quasi. Das Problem ist, dass du nicht mehr an dem, was es gegeben hast, Mittelpunkt, dass der, der Mittelpunkt ist, sondern das, was du überkommst. Das ist das erste, also erste Lache war, so ein bisschen Angst vor Hoffnung, das Stille in sich hineinlachen. das zweite Lachen ist, wenn das, was erfüllt worden ist, zu gross wird. Und dann, wenn die Kritik kommt, wird man gerade Dann wird aus einem Lachen Terror und Zorn und man kann nicht mehr mit dem umgehen. Und das letzte, das schönste Lachen quasi, ist das Lachen vor Gnade. Und das streben wir an, man hat verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, das kennen wir auch in unserem Leben. Und das dritte ist, wo wir schon mal gelesen haben, ganz am Anfang, Zara sagt, Gott lässt mich wieder lachen. Denn wir hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch Mutter werde. Am ersten Blick ist es einfach pure Freude, Dankbarkeit, etwas schön ist passiert. Und wenn wir aber zurückgehen, merkt man, das versteckt sich noch wie noch mehr als einfach so eine oberflächliche Freude dahinter. Das ist noch, das ist noch mehr dahinter. Nämlich auch denen, die sie beim Zelt zugelassen hat und gelacht hat, denen kommt Gott zu ihr und sagt, warum lachst du? Er hat in derer Situation, wo sie so gelacht hat, kommt er und sagt, hey, warum lachst du überhaupt? Und Zara, wie so das kleines Kind, hey, ich lach gar nicht, ich lach gar nicht, hat es wie verneint. Und Gott tut wie so ein Protokoll, sagt, doch, du hast gelacht. Und ich glaube, das hat er gemacht, dass er wie jetzt kann sagen kann, hey, weißt du noch, dann hast du mich ausgelacht, hast du keinen Glauben gehabt. Jetzt verwandle ich das in etwas Neues. Ich mache deine grösste Sünde, deine Fehler, die ich dich jetzt in etwas anderes verwandeln. Das Gleiche ist beim Abraham passiert. Der Abraham nennt nach seinen Sohn Isaac. Wisst ihr, was Isaac bedeutet? Weiss es jemand? Isaac bedeutet Lachen, Glächter. Sie nennen ihren Sohn nach ihrem größten Freud und gleichzeitig quasi ihre größte Sünde. Stell dir vor, wir würden unsere grösste Sünde, was auch immer das ist, du würdest nie... Deinem Sohn quasi Ehebruch nennen oder was auch immer es ist oder irgendwie gierig oder irgendwie so. Und dann würdest du es ja jeden Tag sehen und nennen und, und du wirst immer wieder erinnert. Und sie nennen ihren Sohn Isaac, was Lachen bedeutet. Es ist das Bild von ihrem größten Versagen, gleichzeitig ihrem größten Segen. Und das ist das Lachen. Vor wenn du weißt, hey Gott kann mein größtes Versagen in meinem Leben, kann er nähen und verwandeln in ganz große Segen. Und wenn du das kannst, wie, wie ansprechen, wenn mit dem kannst du und nicht mit Zornig wirst, wenn das jemand anspricht oder das du verheimlichen oder all die anderen Reaktionen, die machen kannst, wenn du mit dem kannst umgehen, ist es etwas wunderschönes. Du kannst offen und sagen, hey, Gott arbeitet nicht mit meinen idealen Sachen, er arbeitet total in der Realität. Er sieht mein reales Versagen, meine realen Gefühle, meine realen, was auch immer es ist. Er nimmt es und verwandelt es in etwas Wunderschönes. Ich möchte kurz reflektieren und euch so mit ein paar Fragen euch mitgeben, die ihr dann mitnehmen könnt. Ich weiß nicht, vielleicht nützt es aber wenn du das etwas aufschreibst und nächste Woche mal kommt da vielleicht wieder etwas in Sinn. Die Frage für dich ist, wenn wir zurückkommen zum ersten Lachen, wo, wo ist es, wo du so ein heimlich lachst? Wo du nicht mehr so, weißt ah, du, die Übernatürliche von Kraft von Gott, das, das glaube ich eigentlich nicht dran. Stimmt das bei dir? Kann es das sein, dass das bei dir etwas wie anklingt, wo du sagst, hey, da habe ich eigentlich Hoffnung in meinem Leben schon verloren. Und ich, ich möchte wir zusammen beten, dass das irgendwie dass das verwandelt werden kann, dass aus dem etwas entstehen kann. Oder wo in deinem Leben hast du etwas Überkommen? Bist du gesegnet worden, sage ich mal in deinem Leben? Hast du einen super Job und ein schönes Haus und ein geiles Auto und es geht dir wie gut und du sagst, hey, das, das, das ist gut. Aber könnte es sein, dass es wie schon kippt, dass es zu einem Götz geworden ist? Oder vielleicht auch nicht? Wo gibt es Sachen in deinem Leben, wo du wie überkommen hast? aber die jetzt der Mittelpunkt geworden sie in deinem Leben, wo wir zu viel Platz einnimmt in deinem Leben und es nicht mehr gut ist. Und Gott wird sagen, will, hey, das habe ich dir geschenkt, aber nicht, du sollst nicht das Geschenk glauben, du sollst an mich, mich bist du. Da. Und das Letzte ist, das Lachen, ich sage es mal vor Gnade. Wo kannst du, siehst du Sachen in deinem Leben, wo Gott wie nehmen kann. Kaputte Sachen, reale Sachen. Und sagst, Herr, nimm das und verwandle es in etwas Wunderschönes. Verwandle es in ein schönes Lachen. Etwas, das nur du machen kannst. Und das ist mein Gebet. Band, ihr, ihr dürft führen kommen. Und ich möchte einfach noch zusammen beten, dass das, wo, dass das passiert in unserem Leben. Ich bin überzeugt, Gott redet zu jedem von uns und zeigt uns so ein bisschen, irgendein kleines Pünktchen, wo du sagst, hey, da, da ist etwas. Und für das möchte ich beten, weil das, was ich ha, habe, so am ersten Tag nach den Ferien, da kommt nicht alles sortiert raus, aber Gott der redet zu unseren Herzen. Jesus, ich bitte dich, dass du dass du Sachen aufzeigst in unserem Leben. Dort, wo wo wir halt in unserer Realität, in unserem Leben, in unseren Sachen, in unseren Baustellen wie gefangen sind. Und ich bitte dich, dass du das wie nimmst und verwandelst. So wie es du bei Abraham und Sarah gemacht hast. Ihre Fehler, ihr Lachen, etwas Wunderschönes verwandelt hast. Und, Jesus, oh, und manchmal sind wir gesegnet und es passiert genau das Gleiche. Und wir orientieren uns nur noch nach dem. Wir, wir sehnen uns nach Wunder, nach Segen, nach mehr. Und sehne uns nicht mehr nach dir. Jesus, mir wollen vor allem dich und nicht die anderen Sachen. Amen. <lacht>